0: Те, кто восстают против высшей воли Божьей, будут увергнуты в ад. Бытие, глава третья, стихи первый, двадцать четвертый Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. и взяла плодов его и ела». И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги изшили сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанья, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг?» «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою. И между семенем твоим, и между семенем ее оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их, и сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял так же От дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, Чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся чтобы охранять путь к дереву жизни. Кто восстает против правды Божьей? Третья глава книги «Бытие» дает ясно понять, что Бог запретил входить в свой сад каждому, кто восстает против его правды. По воле Божьей никто из тех, кто противится его правде, никак не может войти в его сад. Это говорит нам о том, что если мы действительно хотим взойти на небеса, мы никогда не должны выступать против правды Божьей. Все мы сможем взойти на небеса, только если уверуем в правду Божью, но если мы воспротивимся правде Божьей, мы никогда не сможем не спастись от греха, не встать даже на порог небес. Поэтому всякий желающий войти в царство небесное обязательно должен уверовать в правду Божью. Бытие Глава 3, стих первый гласит, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Этот отрывок говорит о том, насколько хитер тот, кто выступает против Божьего слова истины. Именно сатана восстает против Бога и его правды». Этот сатана очень хитер и коварен. Те, кто принадлежат сатане и выступают против Бога, тоже очень хитры и коварны. Все они выступают против Бога хитро и вероломно. Когда сатана искушал человека, он сказал следующие слова. «Подлинно ли сказал Бог?» «Не ешьте ни от какого дерева в раю». Тогда Ева сказала, «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Сатана пользуется человеческими слабостями и своими лживыми словами, коварно разрушает их веру. Вот как коварно и хитро действует сатана, восставая против Бога. Однако никто не может быть счастлив, открыто противясь Слову Божьему. Несмотря на то, что сатана восстает против Бога, он в конечном счете – предстанет перед судом гнева Божьего. Даже среди людей есть противники правды Божьей. Подобно сатане, эти люди тоже очень хитры и в своем противостоянии людям Бога и его правде. Сатана действует среди людей хитро. Его слуги работают, чтобы обмануть человечество, чтобы люди не познали истину о том, что Иисус взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Вот что делает сатана в первую очередь. Те, кто обмануты сатаной, говорят, что хотя Иисус уничтожил первородный грех, он не уничтожил их личные грехи. Каждый, кто это говорит, обманут хитрым сатаной. Вводя людей в заблуждение, чтобы они в это верили, дьявол лишает их возможности взойти на небеса, даже несмотря на то, что они верят в Иисуса Христа как в своего Спасителя». Поскольку Бог установил пламенный меч для охраны Эдемского сада и запретил людям в него входить, то не каждый может взойти на небеса. Многие из современных христиан этого мира обмануты духовно. Несмотря на то, что все они исповедуют веру в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, в действительности их вера основана на христианских учениях, которые гласят, что хотя Иисус и уничтожил первородный грех, они должны каждый день возносить покаянные молитвы, чтобы освободиться от своих личных грехов. Поэтому они утверждают, что человек сможет взойти на небеса, только если он каждый день будет омываться от своих грехов. Но где об этом сказано в Библии? Если человек старается изо всех сил, неужели он может достичь большей праведности, чем праведность Божья, которую совершил Иисус? Может ли скверный, уродливый и злобный человек избавиться от своей греховной природы с помощью покаянных молитв, которые являются не более чем результатом его собственных усилий? Неужели человек может взойти на небеса собственными силами, вместо того, чтобы всецело уповать на правду Божью. Ответом на все эти вопросы является категорическое «нет». Представление о том, что мы как-нибудь можем обрести спасение собственными силами, это полнейшая ложь и лукавство. Однако в этом мире Как и прежде, полно таких хитрых лжецов. Все, кто выступает против правды Бога перед Его лицом, это хитрые лжецы. Даже несмотря на то, что они исповедуют веру в Бога, в действительности они не знают Его правды и поэтому восстают против правды Божьей. Эти люди выступают против Божьей правды самым коварным способом. Бог хочет быть истинным Богом для всех творений и для всего человечества. Этот Бог поистине ко всем нам благоволит. Он есть наше высшее существо, а Слово Его есть абсолютная истина, которая не нуждается в подтверждении, потому что она добра и прекрасна. Бог обращается к нам по необходимости и ради нашего собственного блага. Те, кто и поныне восстают против Бога, выступают и против праведников. Эти хитрые и вероломные враги существовали издавна, И в сегодняшнем отрывке из Писания мы видим одного из них, змея, который сказал Еве, «Действительно ли Бог не велел вам есть от дерева познания добра и зла? Неужели Он запретил вам вкушать от каждого дерева в саду?» Тогда Ева произнесла предательские слова, сказав змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть!» Сатана задал Еве очень хитрый и коварный вопрос. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Если это нехитрый вопрос, то что еще? Хитро и вероломно обманув Еву, Сатана подорвал ее веру в Слово Божье и бесчестным путем убедил ее вкусить запретный плод и таким образом отступить от Бога. Попросту говоря, дьявол обманул человечество – он солгал Еве, сказав, ⁇ Вы ни в коем случае не умрете ⁇ Это было ничто иное, как хитрый замысел сатаны о восстании против правды Божьей. Подобно тому, как сатана тогда задумал исказить Слово Божье, он пользуется коварными приемами и сегодня. Знаете ли вы, как враги Бога восстают против Него? Эти люди действительно верят в Бога, но они вообще не верят в Евангелие воды и духа, Слово Бога, которое является Его правдой. Вместо того, чтобы полностью принять Слово Божье как абсолютную истину, Они считают, что некоторые части Библии не от Бога. Поэтому они пытаются истолковать слово с человеческой точки зрения. Что они думают о Боге? Они считают Бога непостоянным, утверждая, что Он спасает тех, кого Он сказал, что погубит, что Его слово – не является абсолютной заповедью, и что поскольку Бог есть Бог любви, Он милует даже грешников. Когда эти люди размышляют о Боге, они считают Его только Богом любви, пренебрегая тем фактом, что Он также есть Бог справедливости. Наш Бог – это справедливый Бог, который посылает каждого грешника в ад. Он не упускает из виду грехи людей только за то, что они по какой-то случайности были христианами. Неужели Бог позволяет взойти на небеса даже грешникам? Нет, конечно. Неужели Он считает каждого верующего в Иисуса праведником, даже если этот человек остается грешным, отнюдь нет. Только после того, как я поразмышлял о правде Божьей, я наконец понял, что Бог есть Бог истины и справедливости. Все, что Бог когда-нибудь сказал хотя бы один раз, Он обязательно исполнит. Как же смеют его враги восставать против Бога? Они выступают против Бога со своей собственной правдой, отказываясь верить в Бога и Его Слово Истины, утверждая, что Бог несправедлив. В конечном счете, из-за того, что они не верят в Слово Божье, все они погибнут. Те, кто сегодня восстают против Бога, утверждают, что Иисус уничтожил только первородный грех. Но где Библия говорит, что был уничтожен только первородный грех? Те, кто восстают против Бога, искажают Его Слово, подобно тому, как Сатана извратил Слово Божье, когда соблазнил Еву. Так и эти люди искажают Слово Божье. Сатана внушил Еве произнести слова неверия, привлек ее на свою сторону и посеял в ее душе сомнения в Слове Божьем. Разве не Сатана побудил ее исказить Слово Божье и сказать, не ешьте его и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть. Сатана и поныне вселяется в людей и искажает Слово Божье. Люди, обманутые Сатаной, искажают само Слово Божье, утверждая, «Бог уничтожил только ваш первородный грех, но не ваши личные грехи». Но это не что иное, как повторение, собственных слов сатаны. Именно такие люди восстают против Бога. Вы должны знать, что враги Бога восстают против Него, прибегая к различным уловкам. Могут ли ваши глаза разглядеть тех, кто выступает против правды Божьей? Мы не можем распознать этих врагов по их внешнему виду, потому что они умело пользуются хитрыми приемами. Вместо того, чтобы идти на открытое противостояние, они сеют в душах людей сомнения и таким образом косвенно извращают их веру в Слово Божье. Иными словами, они делают так, чтобы люди сами искажали, Слово Божье, вот это и есть козни хитрого, коварного и надменного сатаны. Здесь все мы должны понять, чтобы не говорило слово Божье, мы должны принимать это так, как есть. Добавление к нему собственных мыслей — это грех. В настоящее время многие христиане Выступают против Бога со своей ошибочной верой в христианские учения. Они все вместе выступают против правды Божьей. В давние времена, когда люди строили Вавилонскую башню, собравшись вместе на равнине в земле сен они попытались освободиться от Божьей власти, сказав... Давайте построим башню высотой до самого неба. Давайте сделаем себе имя, чтобы не рассеяться. Но Бог смешал языки этих надменных людей и рассеял их. С того времени среди людей водворился хаос, их языки смешались, и они пришли в полное замешательство». Христианские деноминации по всему миру теперь верят по своим прихотям, далеко отступив от Слова Божьего. Отличаются ли верующие в Слово Божье от неверующих в Него? Да, ныне только люди, которые верят согласно письменному Слову Божьему, являются рожденными свыше по своей вере, в Евангелии воды и духа нет вообще никого, кто верил бы в Слово Божье так, как оно есть. Это означает, что противники Слова Божьего лукаво его искажают. Подобно тому, как Ева из-за своего неверия извратила Слово Божье от предупреждения о верной смерти, до всего лишь возможной смерти, так искажают Слово Божье и современные христиане. Они утверждают, что хотя их первородный грех был уничтожен, в том, что касается их личных грехов, они по-прежнему должны каждый день возносить покаянные молитвы чтобы получить удовлетворение, обрести спасение и в конечном счете прославиться, чтобы взойти на небеса. Но разве это правильная вера? Нет, конечно. Права ли была Ева, когда извратила Слово Божье, сказав, «Не ешьте его и не прикасайтесь к нему» чтобы вам не умереть. Нет, она заблуждалась. Так же само и представление о том, что человек как-нибудь сможет взойти на небеса своими силами, тоже является нелепым верованием. Люди пытаются обрести спасение собственными силами именно потому, что они не знают правды Божьей и не верят в нее. Многие современные христиане утверждают, что если они уверуют в Иисуса и будут преданно возносить покаянные молитвы, и если их избрал Бог, они войдут в Царство Небесное, но если Бог их не избрал, они будут оставлены. Здесь вы должны ясно понять, что именно такая вера противоречит правде Божьей. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, как много людей восстает против правды Божьей. Бог дал ясно понять, что Он не позволит таким людям взойти на небеса. Он сказал, что дерево жизни недосягаемо для тех, кто придерживается собственных человеческих мерок, то есть тех, кто уже вкусил от дерева познания добра и зла, чтобы пользоваться собственными критериями. Многие люди, обманутые сатаной, отступили от истинной веры в Слово Божье в пользу собственных критериев добра и зла. И эти люди не считают Слово Божье абсолютной истиной, но вместо этого сами пытаются стать богами. Бог изгоняет таких людей из Эдемского сада и запрещает им входить в него снова. Иными словами, Бог отвергает тех, кто придерживается собственных абсолютных критериев добра и зла, вместо того, чтобы признать верховенство Бога. Он не позволяет им вкушать свое слово с верой и не разрешает им познать изреченную им истину. Многие люди в наше время изучают богословие, читают Библию, И исследуют Писание, но все те из них, кто восстают против правды Бога, будут изгнаны из его сада. Всякий, кто толкует Слово Божье согласно своим плотским помышлениям, не имеет ничего общего с правдой Божьей и поэтому никак не может вкусить хлеб вечной жизни с верой. Такие люди не только не знают Слова Божьего, записанного в Библии, но они также отлучены от истины Божьей. И все это из-за того, что они выступают против правды Божьей. Бог запечатывает Царство Небесное от тех, кто восстает против Его правды, чтобы они никогда не смогли в Него войти. Поэтому люди не должны быть врагами правды Божьей, но возвратиться к вере в Евангелие воды и Духа, Слово Божье. Они должны возвратиться к этой вере, в Слово Божье и уверовать, сказав «Аминь», если им скажут, что Иисус взял на Себя все грехи мира посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Они должны снова изучить Слово Божье, чтобы точно узнать, как Иисус взял на Себя грехи мира и понес их на крест, и они должны обрести спасение, проверив и поняв это Слово Божье, а также уверовав в него. Только тогда люди, изгнанные из эдемского сада, возвратятся к Богу и в этот сад. Разве может человек, который восстает против Бога, когда-нибудь войти в его царство. Богу лишь надлежит увергнуть всех врагов его правды в ад. Среди увергнутых в ад нет никого, кто бы этого не заслужил. Если бы они шли в ад из-за того, что неосознанно восставали против Бога, Бог дал бы им возможность познать его правду, и уверовать в неё. Они смогли бы войти в Царство Божье, если бы познали правду Бога и уверовали в Его Слово. Они избраны для того, чтобы уверовать, а не для того, чтобы восставать против Бога. Поэтому они порочат не кого-нибудь, а самих себя». Все те, кто не веруют в слово правды Бога, но вместо этого восстают против Него, и те, кто обмануты сатаной, неизбежно будут вечно мучиться в адском огне. Те, кто восстают против Иисуса Христа, который стал правдой Божьей, родились в этом мире не для того, чтобы однажды умереть, Этим для них все не заканчивается, но после этого они предстанут перед судом Божьим. Суд Божий ⁇ это вечный суд. Как Библия описывает ад? 9 глава Евангелия от Марка говорит, что ад ⁇ это вечно-пылающее место, где огонь никогда не угасает, и червь никогда не умирает. Грешники будут мучиться вечно от пылающего адского огня. Если мы обратимся к Ветхому Завету, там сказано, что если кто-либо нарушит закон Божий, то достаточно лишь немногих свидетелей, чтобы этот нарушитель был побит камнями насмерть прямо на месте. Неповиновение Слову Божьему – это такое серьезное нарушение, что нарушителя убивали даже без допроса. И когда нарушитель был уже мертв, на его мертвое тело постоянно набрасывали камни, пока они не становились его могилой. В наши дни тоже нет прощения тому, кто не верит в Евангелие воды и духа, которое стало правдой Божьей, и вместо этого выступает против этого Евангелия. Однако хитрые враги Божьи, стоящие за кафедрой, по-прежнему утверждают, что Бог никого не отправляет в ад, тем самым нагромождая на себя гнев Божий. Они утверждают, что слово Божье не является таким строгим и что Бог довольно терпим. Он якобы принимает всех людей независимо от того, во что они верят, коль скоро они обладают человеческими добродетелями. Но это полнейший вздор. Слово Божье подобно обоюдоострому мечу истины. Оно не просто является строгим, но и острым, как бритва, чтобы по заслугам осуждать тех, кто должен быть судим. Вот каким строгим и беспристрастным является Слово Божье. Даже несмотря на то, что многие люди толкуют Слово Божье согласно собственным помышлениям, наступит день, когда все они будут об этом сожалеть. Они оценивают Слово Божье по своему усмотрению, толкуя его, как им заблагорассудится. И это уже говорит о том, что они восстают против правды Божьей из-за своего полного невежества. Знаете ли вы, сколько людей на этой планете восстает против правды Божьей? Многие христиане по всему миру восстают против Бога и Его правды. Неужели Бог позволит таким людям взойти на небеса? Нет, Он скорее захочет сжечь их в адском огне. Бог до сих пор их терпит только потому, что на земле все еще есть немногие люди, которые, несмотря на свое Малое число верят в слово правды Божьей и повинуются Ему, и Бог хочет, чтобы другие возвратились к Нему с помощью этих людей. Христиане, которые говорят, что Иисус уничтожил только первородный грех, но не сумел уничтожить их личные грехи, должны обратиться, познать Евангелие воды и Духа и уверовать в Него. Эти христиане утверждают, что они возрастают в святости каждый день, чтобы в конце концов стать полностью безгрешными. Но эта их вера противоречит правде Божьей. Истинная правда Божья гласит, что Христос пришел на эту землю и изгладил все грехи этого мира раз и навсегда своим крещением. Но несмотря на это, многие люди по-прежнему искажают эту евангельскую истину, и поэтому им не избежать Божьего суда». Подобно тому, как дьявол обманным путем побудил Еву восстать против Бога, так и в наше время люди попали в ловушку сатаны и стали выступать против Бога. Неужели современные христиане когда-нибудь смогут получить прощение грехов, просто вознося покаянные молитвы? Если христианин верит, что он может каким-то образом достичь святости, ежедневно вознося покаянные молитвы, это может означать только то, что он обманут хитрыми кознями сатаны. Сатана настолько хитер, что он внушил современным христианам веру в то, что они могут получить прощение грехов, только вознося покаянные молитвы. Вот почему их вера превратилась в заблуждение. Они говорят, что существует два вида покаяния. Первый вид покаяния имеет место, когда человек кается и получает прощение грехов, уверовав, в распятого Иисуса. Второй вид покаяния имеет место, когда человек смывает свои личные грехи, вознося покаянные молитвы всякий раз, когда Он согрешает и говоря при этом: Господи, пожалуйста, прости меня. Таким образом, эти христиане Каждый день молят Господа о прощении своих грехов, но это ложная вера. Учитывая тот факт, что Иисус взошел на крест после того, как раз и навсегда возложил на себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, почему современные христиане пытаются омыться от своих грехов покаянными молитвами. Если они получили прощение грехов после своего первого покаяния, то неужели это правильно, что они снова просят Господа простить им грехи всякий раз, когда согрешают? Многие современные христиане Считают, что они спасены только потому, что исповедуют веру в Иисуса как в своего Спасителя. Но они также считают, что они ежедневно должны получать прощение грехов, которые они совершают в своей повседневной жизни. Вот почему они являются приверженцами лукавой веры. Это означает, что они обмануты хитрым и вероломным сатаной. Очень многие невежественные христиане считают, что они смогут войти в Царство Небесное, только если они достаточно набожны, но они глубоко заблуждаются. Если Библия говорит что человек может войти в Царство Небесное, если он знает и верит в Евангелие воды и Духа, которое представляет собой правду Божью. Это может только означать, что христиане, которые идут прямо в ад, несмотря на свою веру в Иисуса, ошибочно верят, что они омываются от грехов Своими покаянными молитвами. Разве не ясно, что их вера – это ложь? Если мы обратимся к Библии, то увидим, что те, кто пророчествуют, изгоняют бесов и совершают много чудес, на самом деле творят беззаконие. Иисус говорит им, «Я вообще вас не знаю». Тогда почему эти люди в конечном счете становятся приверженцами ложной веры? Разве это потому, что они не верят в Иисуса, как в своего Спасителя? Или же это потому, что они не были избраны Богом и поэтому являются оставленными людьми, несмотря на свою веру в Иисуса? Те, кто принадлежат сатане, говорят, что если человек знает и верит, что Иисус Христос – это Спаситель, значит, он уже является избранным во Христе. Однако Бог говорит, что Он уже избрал во Христе всех людей, и ныне люди могут раз и навсегда получить прощение грехов, именно по вере в Евангелие воды и духа, вместо того, чтобы восставать против правды Божьей. Проблема, однако, в том, что многие люди обмануты хитрым сатаной, который убедил их в том, что прощение грехов можно получить, вознося, Покаянные молитвы. Они и правда изо всех сил стараются получить прощение грехов, вознося так много покаянных молитв, что они не только становятся глупцами, но также искажают дарованное Иисусом Евангелие воды и духа и развращают мир». Если выразиться еще жестче, те, кто ныне восстают против правды Божьей, подобны сатане. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Бытие, глава третья, стихи четвертый, пятый. Эти слова сатаны подобны словам лжепророков нынешнего века, которые твердят, «Если вы уверуете в Иисуса и будете возносить много покаянных молитв, вы возрастете в святости» уподобитесь Богу и войдете в Царство Небесное. Это понятие о том, что первородный грех отпущен, поверив Иисуса, а личные грехи отпускаются каждый день усердными покаянными молитвами, и что Бог таким образом делает христиан совершенными и праведными людьми, чтобы они вошли в его царство. Подобно той лжи, которую сказал сатана Адаму и Еве, чтобы их обмануть. Эти слова говорят те, кто восстает против правды Божьей. Каждый, кто обманут сатаной, обязательно делает подобные утверждения – но вас не должны обмануть эти враги, которые утверждают, что вы можете получить прощение грехов, преданно вознося покаянные молитвы. Очень многие христиане проливают много слез всякий раз, когда возносят покаянные молитвы. И все это потому, что их научили, что в Царство Божье нельзя войти без слез и жертв. Даже несмотря на то, что они абсолютно уверены, что это единственный способ возрастания в святости, это наибольшее заблуждение. Все эти люди обмануты сатаной. Как об этом правильно сказано в словах гимна, ваши грехи не могут быть изглажены, даже если вы будете причитать и проливать много слез". Неужели ваши грехи исчезают всякий раз, когда вы возносите покаянные молитвы? Нет, это далеко от истины. Напротив, вы можете получить прощение грехов и обрести спасение не только покаянием, но и верой в Евангелие воды и духа. Наверное, вы знаете слова этого гимна, который гласит «Плач не спасет меня, хотя лицо мое в слезах. Это не даст мне покоя от страхов и не смоет грехи моей жизни». Плач не спасет меня. Вера во Христа спасет меня. Позволь мне верить в твоего сына и в дело, которое он совершил. В твоих, Господь, покоюсь я руках. Вера во Христа спасет меня. Большинство христиан любит петь этот гимн, вдохновившись своими чувствами. Но даже несмотря на то, что они поют один и тот же гимн, который говорит, что никакой грех невозможно смыть слезами, они полностью упускают из виду подлинный смысл этого гимна. Адам и Ева приняли слова сатаны, который сказал им, «В день, в который вы вкусите их, Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Бытие, глава 3, стих 5. Действительно ли их глаза открылись? Нет. Вместо этого их духовные глаза, которые видели Царство Божье, полностью закрылись. Что вы можете увидеть? если ваши глаза слишком слабы, чтобы увидеть Царство Божье. все, что вы можете увидеть, это только свою плоть, а также всякое зло и бесовщину. Становится ли человек безгрешным, чтобы взойти на небеса, если он только изо всех сил старается не грешить? вы не должны пытаться смыть свои грехи, проливая слезы. Среди многих христиан стало общепринятым утверждение о том, что поскольку Иисус лично умыл ноги Петру, они поступают правильно, пытаясь смыть свои грехи покаянными молитвами. Но все ли будет в порядке, если вы только начисто вымоете ноги. Возможно, вы считаете, что поскольку вы верите в Иисуса, вы войдете в Царство Небесное, коль скоро вы преданно и усердно возносите покаянные молитвы. Но это не так, ибо на небеса можно взойти только по вере в Евангелие воды и духа. Вот как вы освещаетесь, чтобы стать чадом Божьим и праведным человеком без греха. Если же вам приходится умывать свои ноги до самого дня вашей смерти, то есть если вам приходится омываться от своих повседневных грехов, покаянными молитвами, то неужели вы можете сказать, что верите в дело Иисуса. Нет, это может только означать, что вы надеетесь на собственные дела. Поскольку омовение ваших ног требует от вас усилий, это не дело Иисуса. Верующие в то, что спасение можно обрести собственными силами, обмануты, кознями сатаны. Посмотрите на обманутых сатаной людей, которые возносят покаянные молитвы. Вместо того, чтобы получить прощение грехов, они еще больше впадают в грех и от этого еще больше страдают. Хотя сатана, безусловно, Является злым духом люди, которые становятся жертвами его козней, еще более нечестивы. Корейская поговорка гласит «Хуже злой свекрови, невестка, которая притворяется доброй». Подобно этой поговорке, люди, обманутые сатаной, еще более опасны, чем сам сатана, ибо мы видим, что они делают вид, что заботятся о нас, но в действительности подстрекают нас восстать против Бога. Глупы те люди, которые пляшут под их дудку. Они делают вид, что любят Бога, верят в Него и славят Его в то же самое время, прославляя не кого-нибудь, а дьявола. Когда такие люди просят Бога принять славу, кого они прославляют на самом деле? Они прославляют дьявола, который стоит между человеком и Богом. Бытие, глава 3, стих 6 гласит, «И увидела жена» что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Когда Ева увидела дерево, оно показалось очень соблазнительным на вид и на вкус». Подобно Еве, вполне понятно, почему в наши дни людей привлекают соблазнительные понятия о том, что их первородный грех был уничтожен Иисусом, а их личные грехи нужно смывать ежедневными покаянными молитвами. В конце концов, разве неубедительно звучит то, что Иисус умыл ноги Петру, чтобы научить нас, что мы освящаемся своими ежедневными покаянными молитвами. Но в действительности Иисус Христос сделал это, чтобы научить нас, что, как пасхальный агнец, Он раз и навсегда изгладил все грехи Петра, в том числе – его личные грехи господствующее христианство утверждает что человеку может быть прощен его первородный грех но что касается его личных грехов он должен ежедневно возносить покаянные молитвы это понятие выглядит правдоподобным для всех от религиозных людей до неверующих. Это кажется разумным, не так ли? Но здесь вы должны понять, что верить подобным образом значит попасть в ловушку сатаны. Всякий, верующий в необходимость покаянных молитв, уже стоит в преддверии ада. Поскольку мы верим, В Евангелии воды и духа все наши грехи были отпущены, и мы стали безгрешными. Однако, поскольку наши дела всегда являются несовершенными, мы все еще продолжаем грешить, даже получив искупление. Поэтому нам нужно размышлять над истиной каждый день, помятуя о том, что не осталось ни единого греха, потому что Иисус Христос взял все наши грехи на себя. Не кажется ли эта вера глупой? Большинство христиан в основном верят, что Иисус уничтожил первородный грех, а их личные грехи омываются ежедневными покаянными молитвами, И эту веру одобряет мир, не говоря уже о ее широком распространении. Поэтому такая вера может показаться мудрой, но вы должны знать, что дорога в ад вымощена человеческой мудростью и мудростью сатаны. Даже несмотря на то, что верующие – в Евангелии воды и духа могут показаться глупыми в наших глазах, они а мудры в глазах Божьих. Хотя мир может считать их глупцами, они поистине мудры. Верующие в одну только кровь на кресте, на основании мирских познаний и мудрости, но не на основании Евангелия воды и духа, и верующие в то, что они должны возносить покаянные молитвы, верят в Иисуса Христа лукаво и ложно, и поэтому все они отправятся в ад. Разве христиане не выглядят культурными людьми? Разве они не выглядят, интеллектуалами разве не замечательно что христиане собираются вместе раз в неделю и прекрасно себя чувствуют в обществе друг друга как счастливая семья если они ходят в большую церковь они получают одобрительные отзывы и от мирских людей когда кто-либо спрашивает В какую церковь вы ходите, они с гордостью говорят, как называется их церковь. Хотя посещение общепризнанной церкви может показаться мудрым и замечательным, вы должны знать, что дьявол восстал против Бога, потому что был преисполнен собственной мудрости и что он будет ввергнут в ад за это безрассудство. Почему люди идут прямо в ад? Потому что они не верят в правду Божью, потому что они верят в собственные помышления и потому что в их сердцах есть грехи. Все это правильные ответы. В данном случае... Добавив еще один вопрос, люди отправляются в ад, потому что они своей собственной правдой бросают вызов правде Божьей. Те, кто считают себя лучше и мудрее Бога, время от времени бросают ему вызов, отвергая все, что он говорит». Бог поначалу может некоторое время их терпеть, но если они и далее будут бросать ему вызов, он в конце концов сразит их и увергнет в бездну. А что же падший ангел? Почему Люцифер, который был славным ангелом, был низвержен на землю? Почему ему уготован ад? потому что он бросил вызов Богу. Подобным же образом, поскольку люди смеют бросать вызов Богу своими собственными помышлениями о том, что их грехи не исчезают, но остаются при них, им тоже уготован ад. Все творения Господа Бога должны Ему повиноваться». Как было бы замечательно, если бы те, кто ходят под Богом, повиновались Его Слову и служили Ему вечно в Его бескрайнем вечном царстве, потому что вечная слава Божья была бы их собственной славой. Если вы не хотите закончить так, как ангел, который был тотчас же изгнан за то, что бросил вызов Богу, вы должны внимательно выслушать Слово Божье и уверовать в Него так, как оно есть. Бог сказал падшему ангелу Люциферу, «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой». И сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Исаия, глава 14, стихи 13-15. Бог говорит, что Он создал ад для тех, кто бросает Ему вызов своими помышлениями. Неужели вы думаете, что Бог создал ад, потому что так захотел? Отнюдь нет. Если бы Бог создал ад намеренно, по своей воле, он не был бы справедливым. Бог создал нас, людей, чтобы дать нам счастье. Он не свергнет тех, кто бросает Ему вызов и пошлет на небеса тех, кто верит в Его Слово. Бог хочет, чтобы каждый человек услышал Его Слово и взошел на небеса. Но поскольку люди, которым уготован ад, пытаются взобраться к Богу, Бог ничего не может с ними поделать. Здесь вы должны понять, как много людей идут прямо в ад из-за того, что бросают вызов Богу. Большинство христиан считает, что у них есть больше шансов взойти на небеса, посещая большие общепризнанные церкви, но отнюдь не маленькие церкви, не принадлежащие ни к каким деноминациям. Подобным же образом евреи во времена Иисуса Христа тоже считали, что они с большей вероятностью смогут взойти на небеса, через Иерусалимский храм, а не через сельские дома под Соломой. В притче о добром самарянине человек, который был ограблен разбойниками, был доставлен в гостиницу, и, по всей вероятности, эта гостиница была скромным деревенским домом. В данном случае гостиница – это Церковь Божья, которая обладает словом истины, чтобы спасти и исцелить каждого грешника. В противоположность этому и Иерусалимский храм был высок и прекрасен. Его купол был украшен искусной резьбой, но если вы и далее будете на него взбираться – вы попадете в ад. Многие христиане хвастаются своими церквями и деноминациями, похваляясь их распространенностью, историей, традицией и тому подобным. Но те, кто взбирается к Богу с такими жалкими человеческими заслугами, будут ввергнуты в ад без проволочек вот о чем говорит третья глава книги бытия Бог говорит что изгонит каждого кто бросает ему вызов и не позволит ему взойти на небеса однако люди по-прежнему бросают вызов Богу не так ли? люди часто говорят что нет ни одного праведника. Но почему не должно быть ни одного праведника, если Библия рассказывает об очень многих праведных людях? Если вы обратитесь к псалмам, притчам или к экклесиасту, вы увидите, что во всех этих книгах упоминаются и праведники, и грешники – Библия говорит о праведниках и грешниках, еще начиная с книги Бытие. В первый день творения Бог отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму назвал ночью. Бытие, глава 1, стихи 4-5. Это означает, что Он отделил грешников от праведников посредством абсолютной истины Евангелия воды и Духа. Однако, вопреки Слову Божьему, люди говорят, что нет ни одного праведника. Это вызов Богу. Люди очень часто бросают вызов Богу. Если в Библии нет ни одного праведника – Тогда почему Иисус пришел на эту землю и спас грешников? Может ли Бог сделать грешника праведником? Сказать, что Бог не может сделать человечество праведным, значит ограничить власть Божью. Бог более чем способен сделать человечество праведным. Библия говорит, что Бог может все, Но люди на основании собственных помышлений говорят, что нет ни одного праведника. Подобные люди неизбежно отправятся в ад. Если у них есть хотя бы начальное образование – они должны прочитать Библию, прежде чем говорить такие слова, хотя бы одну главу из нее. Слепой человек говорит только то, что он чувствует путем осязания. Поскольку грешники слепы, они считают, что знают всю Библию, прочитав только один отрывок. Поэтому, На основании одного отрывка, который гласит «Нет праведного ни одного», римлянам, глава третья, стих десятый, они утверждают, что, согласно Библии, нет ни одного праведника. Вы когда-нибудь слышали аллегорию Платона о пещере? Большинство христиан порабощены и заключены в пещеру своих деноминаций, подобно узникам этой метафоры. И что еще хуже, они не понимают, что находятся в ловушке и даже не хотят избавиться от такого положения. Они считают, что произойдет что-то ужасное, Если они уйдут из своей церкви, те, кто однажды впали в грех и преткнулись об него, и те, в чьих сердцах, соответственно, есть грехи, в конечном счете становятся приверженцами учений современного христианства, если они верят в Иисуса». А поскольку их грехи записаны в их сердцах, они никак не смогут избежать ловушки учений, которые кажутся правдоподобными. Они не могут поверить, что есть праведные люди, несмотря на то, что об этом говорит Библия, еще и потому, что в их сердцах есть грехи. Они не могут выйти за пределы своего заточения. Они не имеют никакого понятия, насколько противны Богу их взгляды, и поэтому продолжают бросать ему вызов до такой степени, что, глядя на них, я думаю, будь я Творцом, я бы их уничтожил, а затем сотворил новых людей». Из-за этого многие люди идут прямо в ад, и все они заслуживают этой участи. Люди просто считают, что нет ни одного праведника, потому что они никогда не верили в Бога по-настоящему и не пытались его познать. Они так уверены в том, что нет ни одного праведника, потому что сами не чувствуют за собой никакой вины. Иными словами, они считают, что нет вообще ни одного праведника, потому что сами они являются грешниками. Когда они заглядывают в свои сердца, то нечего даже и думать о том, что они могут стать праведниками. Как еще мы можем назвать Ноя, Авраама, Павла или Петра, которых Библия называет праведниками? Бог сказал, «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем». Бытие, глава 6, стих 9. Апостол Павел сказал, «Итак...» Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Римлянам, глава 8, стих первый. Не означает ли это, что те, кто во Христе, являются праведниками? То, что нет никакого осуждения и греха, означает, что грех – не вменяется человеку. Тот, кто во Христе, является праведником. Иными словами, поскольку наши грехи перешли к Иисусу Христу, мы являемся праведными людьми, которые не грешат и которых не за что судить. Однако верующие в то, что нет ни одного праведника, не могут объяснить этот отрывок. Если кто-то оспаривает свидетельство Евангелия воды и духа только потому, что не знает ничего лучшего, он идет прямо в ад. И действительно, прежде чем мы родились свыше через Евангелие воды и духа, мы тоже бросали вызов Богу. Я знаю человека, который 70 лет своей жизни прослужил миссионерам. Подобно всем остальным людям, он тоже родился грешником, но он пытался взойти на небеса, творя добрые дела. Но в своей жизни он только бросал вызов Богу, только чтобы в конечном счете попасть в ад». Люди только и делают, что бросают вызов Богу. Это делают столь многие люди, что едва ли есть хоть один человек, который не бросает ему вызов. Осознаете ли вы, сколько мирян и пасторов не получили прощения грехов и попали в замкнутый круг? чтобы быть низвергнутыми в духовную бездну, с трудом подняться, а затем снова упасть. Из церквей было изгнано за грехи так много пасторов, что даже невозможно всех их перечислить. Дела этих людей можно описать не иначе, как то, что они пытаются взобраться к Богу. Если мы близко посмотрим на тех, кто не получил прощения грехов, мы отчетливо увидим, что они не могут получить прощения грехов, потому что бросают вызов Богу. Они восстают против Бога и бросают Ему вызов только потому, что они не любят слушать тех, кто проповедует Евангелие, но от этого они только теряют, не имея возможности получить прощение грехов и обрекая себя на адские муки. Я не уверен, понимают ли они это, но они продолжают это делать. Вы не сможете стать благословенными людьми, если будете и далее бросать вызов Богу. Остерегайтесь бросать вызов Богу, потому что это решает вашу судьбу. Мои единоверцы, посметь взобраться к Богу значит восстать против Бога и Его правды. Подобно тому, как дьявол восстал против Бога, В давние времена так это делают и люди. Они восстают против Бога, бросая Ему вызов своими помышлениями. Мои единоверцы, именно по вере в Бога вы можете войти в Его царство. И именно познав истину, мы можем в Него уверовать». «Если вы слишком несовершенны, просто скажите смиренно, «Господи, я ничего не знаю, пожалуйста, научи меня!» И тогда вы больше не будете бросать вызов Богу. Бог милует именно таких людей. Однако многие пасторы бросают вызов Богу своими помышлениями, Я просто не понимаю, почему они продолжают обманывать свои общины, даже несмотря на то, что они сами не получили прощения грехов, как будто они будут служить и преуспевать вечно. Это так глупо! Сколько лет они собираются прожить, продолжая идти против своей совести – и своего сердца перед лицом Бога. Это глупо. Само то, что они бросают вызов Богу, уже является смешным. Мои единоверцы, помните, что люди заканчивают свою жизнь в аду из-за своего высокомерия. Все люди в Библии, которые впали в заблуждение, и были осуждены Богом, закончили свою жизнь в аду. Поэтому я прошу вас никогда не бросать вызов Богу, хорошо помня о том, какими ужасными последствиями это чревато. И если вы посмотрите на тех, кто не получил прощения грехов, но бросает вызов Богу, Скажите им прямо, чтобы они прекратили эти глупости. Будьте с ними строгими, насколько это возможно, и скажите им прямо. Не будьте такими высокомерными. Вместо того, чтобы взывать к их рассудку мягкими словами, внятно объясните им, кто они такие, сказав им, вы не имеете никакого представления о том, что вы говорите, и поэтому не будьте такими самонадеянными. Почему вы и далее бросаете вызов Богу? Кто вы, как грешник? Давайте же напомним всем этим людям, что если они будут открыто бросать вызов Божьей власти, Они будут ввергнуты в ад. Каждый, кто выступает против Евангелия воды и духа, истины Божьей, обязательно будет наказан. Те, кто по-прежнему не знают Евангелия воды и духа и поэтому не присоединились к Богу, не должны бросать Ему вызов, но они должны преклонить Перед ним колени и спросить, как мне спастись от греха?